0: live von 149, heute mit einem kleinen Rundgang über das DATEV DIGICAMP und äh, um zu erklären, was das DIGICAMP ist und wie dieser Rundgang aussehen könnte, dazu ist Helen Träger da. Helen arbeitet bei der DATEV und hat eine besondere Rolle beim DIGICAMP, aber erstmal hallo Helen.
1: Hallo, hallo Klaas.
0: Was ist deine Rolle beim DIGICAMP, bitteschön?
1: Genau. Also tatsächlich besteht äh, das Organisationsteam vom DigiCamp aus ganz vielen verschiedenen freiwilligen Mitarbeitern in der DATEV. Und deswegen bin ich auch freiwillig in diesem Team. Äh, ich arbeite selbst in der Abteilung Unternehmensstrategie und bin eben mitverantwortlich für die Entwicklung, der, Entwicklung unserer Unternehmensstrategie und auch ähm, beteilige mich mit an den Marktbeobachtungen, die eben ent, im Endeffekt auch zu unserer Strategie am Ende führen. Und das Schöne ist, dass natürlich inhaltlich sich das Digicamp auch immer an unseren Unternehmenszielen und der Unternehmensstrategie ausrichtet. Und das heißt, für mich ähm, war das im Endeffekt die Aufgabe, so ein Stück weit die Brücke zu schlagen, inhaltlich die äh, Sessions danach auch auszurichten und gleichzeitig auch den Blick darauf zu behalten, dass die Strategie inhaltlich irgendwie auch ähm, dadurch adressiert wird und umgesetzt wird. Also das ist so, ich, ich sage mal, ich habe so die verbindende Rolle zwischen Kommunikation, Strategie, genau.
0: Okay, das ist deine Rolle beim DATEV DigiCamp. Jetzt muss man, glaube ich, nochmal für die Leute, die noch nicht dabei waren, das nochmal erklären, was, was das DigiCamp ist. Und man kann ja inzwischen auch schon ein bisschen durcheinander kommen. DigiCamp, Barcamp, hier mhm. und da, ne? das DigiCamp. Was ist das, bitteschön?
1: Genau, also das DigiCamp ist eine Plattform für organisationales Lernen. Wir haben gesagt, die Transformation soll bei der DATF ein gemeinsamer Prozess sein zwischen Führung, Mitarbeitern, Kunden und Partnern. Und wir möchten möglichst viele Perspektiven einfach bekommen. Und das heißt, es ist eine Austauschplattform über Hierarchiegrenzen, über Bereichsgrenzen und Unternehmensgrenzen hinweg, dass man ähm, gemeinsam sich zu den aktuellen Themen, die die Beteiligten beschäftigen, austauschen kann. Aber anders als es bei Barcamps ist es eben so, dass die, dass es kann jeder teilnehmen und es kann jeder Sessions einreichen, aber die Sessions liegen im Vorfeld eben schon fest. Das heißt, wir haben ein ähm, feststehendes Programm ähm, mit einem gemeinsamen Start morgens und dann kann jeder Teilnehmer individuell nach seinen Interessen eben sich verschiedene Sessions anhören. Das ist, sage ich mal, so der grobe Unterschied zu einem Barcamp, wo ja, sage ich mal, sehr spontan dann auch die Sessions entstehen. Genau.
0: Und das heißt, an dem Tag braucht keiner richtig arbeiten, oder?
1: Es ist auf, also, ich sag mal, das hängt natürlich davon ab, wie man Arbeiten definiert, aber ich finde, es ist ein ähm, absoluter Teil unserer Arbeit, weil der Austausch, der Informationsfluss ist ein ähm, extrem wichtiger Teil unserer Arbeit, damit wir alle ähm, wissen, was passiert, wissen, wer woran arbeitet, dass wir uns, dass wir die Chance haben, auch uns mit anderen Personen auszutauschen. Also ich sehe den Mehrwert genau darin, dass wir ähm, neue Perspektiven bekommen auf unsere eigenen Arbeiten, auf die Themen, die uns beschäftigen. Ähm, und ich denke, manchmal ist das, äh, ein Kollege sagt immer so schön, das Digicamp macht unwahrscheinliche Kommunikation wahrscheinlich, weil einfach sich Personen treffen, die sich normalerweise vielleicht nicht treffen würden. Und ähm, also ich sag mal, für mich ist das absolut ein, ein Teil der Arbeit. Kommunikation ist äh, ein ganz wichtiges Element. Und dieser Austausch, das gemeinsame Lernen, voneinander Lernen.
0: Okay. Ihr ladet dazu auch ein paar Externe ein. Na, also ist ein, einerseits mhm. ist es eine inner, innere DATEV-Veranstaltung, aber ihr äh, holt euch auch ja, Lieferanten dazu und andere externe Leute, die da halt mitreden können. Wer ist denn da so dabei?
1: Also im Endeffekt ist es, wie gesagt, eine komplett offene Plattform für alle, die ein Interesse haben. Das bedeutet, wir haben zum einen natürlich Mitglieder der DATEV-Genossenschaft, die wir einladen, aber auch andere Kunden, Mandanten, die teilnehmen, die deren Perspektive auch nochmal einbringen. Genauso aber auch Partner von unserer Seite, Softwarepartner, und Lieferanten, also das ist, oder wir haben auch unter anderem auch noch Institute, Universitäten, also wirklich, wir versuchen ein möglichst breites Spektrum, ähm, ja, an Perspektiven, an Sichtweisen ähm, zu bekommen und da, ich sag mal, das, das ist dann jedes Mal anders, je nachdem, wer sich halt anmeldet und äh, wer Interesse zeigt, aber dieses Mal freuen wir uns extrem über die große externe Beteiligung auch, also das ist schön.
0: Okay, die Beteiligung ist ja diesmal allein online möglich, sonst habt ihr es immer im, äh, im Fußballstadion von, von Fürth gemacht, ne? was ja auch ein, ein schöner Ort ist dafür, aber diesmal halt komplett online. Ne?
1: Genau, also es ist so, ähm, das DigiCamp findet jetzt zum fünften Mal statt und tatsächlich zum dritten Mal schon äh, in der digitalen Variante und ähm, für uns ist es auch absolut ähm, eine Option zu sagen, wir werden das in Zukunft nur noch digital ähm, stattfinden lassen, einfach aus dem Grund, dass wir auch die Möglichkeit haben, mehr externe, mehr verschiedene ähm, Personen teilnehmen zu lassen. Wir haben, können die äh, müssen die Teilnehmerzahl einfach nicht mehr begrenzen. Ähm, das heißt, das ist ein Gedanke, mit dem wir spielen, das auch in Zukunft digital stattfinden zu lassen, weil wir die Vorteile einfach daran sehen.
0: Ja. Ah, okay. Ja, prima. Und ähm, was ist das oder die Session, auf die du dich am meisten freust?
1: Ähm, das ist eine sehr schwierige Frage, weil wir insgesamt, glaube ich, über 80 Sessions haben. Und ähm, also okay, worauf ich mich ich besonders. Ich stelle die Frage <lacht> anders.
0: Was sind deine liebsten 79 äh, Sessions vom, <lacht> vom Barcamp?
1: Wie viel Zeit haben wir? <lacht> ähm, nee, also tatsächlich, worauf ich mich besonders freue, ist eine Session, die ähm, läuft gleich unter dem Namen Geht nicht, gibt's nicht. Ähm, das sind Service-Mitarbeiter in der DATIF, die ähm, ganz lange, sage ich mal, äh, intern in Anführungszeichen dafür gekämpft haben, dass wir ähm, die Kundenperspektive nutzen für unsere für unsere ähm, Service Sicht und da ist im Endeffekt ein schönes Beispiel, wie wir ähm, in Zukunft uns am Kunden orientieren wollen, wie wir die Kundenperspektive auch in die internen Prozesse übernehmen wollen und daran unsere internen Prozesse auch ausrichten. Und das ist, finde ich, ein ganz tolles Beispiel, wie halt, sage ich mal, ich auch unsere unsere Prozesse auch in Zukunft einfach mir auch vorstellen kann. das, das Da bin ich sehr gespannt drauf, da freue ich mich drauf und gleichzeitig freue ich mich auch darauf, ähm, auf die verschiedenen ähm, Barcamps, die wir im Endeffekt auch mit integrieren wollen. Wir haben zwei Barcamps integriert, das heißt, ähm, es ist ein bisschen so ein, ein Sammelsurium aus verschiedenen Formaten. Wir haben die festen Sessions und wir haben zwei oder drei Zeitslots, wo wir auch Barcamps anbieten. Das heißt, ähm, einerseits zum Thema Diversity, aber auch ein offenes Barcamp, dass eben diejenigen, die im Rahmen der Sessions ähm, auch noch auf neue Ideen kommen, auf neue Gedanken, zu denen sie sich austauschen wollen, in diesen Barcamps auch die Möglichkeit haben, dazu sich nochmal auszutauschen. Das heißt zum einen ein festes Programm und dann ein paar Zeitslots, in denen wir eben auch so einen ganz offenen, spontanen Austausch in Form eines Barcamps anbieten wollen. Und ich glaube, da werde ich auf jeden Fall teilnehmen, weil da immer ganz spannende, Themen und Personen zusammenkommen und eben diese unwahrscheinliche Kommunikation stattfindet. Das, ähm, da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Gut, also ich habe mir auch einen kleinen äh, Weg zurechtgelegt über, die, über das Digicamp camp Mit, äh, mit Tills Hilfe habe ich dann alle doppelten Sessions dann auf eine reduziert, sodass ich auch tatsächlich das schaffen kann. Und ich werde ein paar Gespräche führen mit, mit Teilnehmern von dort und das äh, kommt jetzt in den, äh, in den Anschluss hier direkt rein und dann hüpfen wir also gemeinsam sozusagen über das DATEV DigiCamp. Helen, dir vielen Dank für die Einleitung und für die, für die Organisation des Ganzen. Ähm, sehr, sehr gerne. Vielleicht sehen wir uns ja trotzdem mal richtig auf dem äh, DATEV DigiCamp, dann irgendwo in einem Fußballstadion wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, mal schauen. Ich würde mich freuen. <lacht> ja,
0: danke gleichfalls. Also jetzt habe ich dabei... Das grüne Powerbündel namens Katja Knödel. Hallo Katja.
2: Hallo Klaas. Freut mich, dich wieder mal sehen zu dürfen hier.
0: Ja, wenn auch nur äh, aus der Ferne, aber so ist das ja zurzeit. Du hast heute eine Session angeboten. Da sind so viele Wörter drin, die verstehe ich nicht. Dativ Ökosystem spielt die Vernetzung der verschiedenen Akteure eine zentrale Rolle. Deshalb haben wir eine gemeinsame Lernreise. Also Ökosystem, Lernreise, Partnerunternehmen, Circles. Das musst du mir alles, alles erklären. Was, was ist das in drei Teufelsnamen bitte?
2: Ja, wo fange ich an, Klaas? Ähm, Beim meine Leidenschaft. Beim Ökosystem. Meine Leidenschaft ist ja in meinen bundesweiten Veranstaltungen schon immer, Kunden, Partner und Beteiligte an dem Ökosystem zu vernetzen. So, was ist jetzt das Ökosystem? Das sind alle Partner der DATEV, die sich irgendwie beteiligen, uns mit Schnittstellen, mit Veranstaltungen, mit Wissen, aber auch mit DATEV-Software in der Kombination mit Software Kooperationen hier in einem Ökosystem, also in einem Verbund zusammenzubringen. Und äh, idealerweise barrierefrei die Daten auszutauschen. Ähm, ich glaube auch, dass das die Zukunft sein wird. Anders, glaube ich, kann das Ökosystem auch gar nicht funktionieren.
0: Hm, aber mit Daten austauschen meinst du jetzt nicht tatsächlich irgendwelche Computerdaten, sondern die Gedanken in den verschiedenen Köpfen von, was ich, DATEV-Mitarbeitern, DATEV-Mitgliedern, DATEV-Zulieferern, oder?
2: Genau, in diesem Ökosystem, in diesem Experiment, auf das du ja ansprichst, das ich gleich ja auch noch erklären kann, geht es ganz speziell darum, dass Menschen sich austauschen, weil wenn der Inhalt der Gedanken ausgetauscht wird und das Verständnis auf der anderen Seite für die unterschiedlichen Parteien gelegt wird, glaube ich, ist einfach auch ein besseres Miteinanderarbeiten und Verständnis für die gegenseitigen Wahrnehmungen möglich.
0: Okay. Und jetzt willst du die aus dem Ökosystem mitnehmen auf eine Lernreise. Das ist ja der nächste Begriff, der mich ja gleich hier wieder aus der Bahn wirft. Also zurzeit muss man ja irgendwie 14 Tage in Quarantäne, bevor man irgendwie wieder reisen darf. Ne? Ja. Bei euch ist es wahrscheinlich anders. Was ist eine Lernreise, bitteschön?
2: Eine Lernreise ist in diesem Kontext, ich schmeiß gleich mal auch noch das nächste Wort rein, ein, ein, eine Working-out-Loud-Möglichkeit. Äh, das heißt, über seine Lernreise laut zu berichten, bedeutet jetzt in diesem speziellen Kontext, dass man zwölf Wochen lang mit äh, fünf Partnern unterschiedlichster Art aus dem Ökosystem, das können Dativ-Mitarbeiter sein, das können Unternehmer, also Mandanten, Mitglieder, es können aber auch Softwarepartner aus dem DATEV-Marktplatz sein und die versuchen wir in zwölf Wochen gemeinsam äh, auf eine Lernreise zu schicken. Auf dieser Lernreise hat jeder Einzelne ein eigenes individuelles Ziel, das er verfolgen kann, was er gemeinsam mit den Circle-Teilnehmern, mit den ähm, aus dem Kreise der Beteiligten gestalten kann. Das heißt also, jeder gibt einfach seinen Input in diese Zielerreichung mit hinein und man tauscht sich aus.
0: Okay. Ein Zirkel nennt sich also so eine Gruppe. Deine Aufgabe ist dabei was genau?
2: Meine Aufgabe war zu erkennen, dass ich ja, festgestellt habe letztendlich, dass uns dieses Vernetzen und dieses gemeinsame Lernen aus meiner Sicht und meiner Perspektive noch fehlt oder zu optimieren ist. Und mein Gedanke zu diesem Experiment, du hast es vorhin ja schon genannt, war, wie können wir es schaffen, in einem Vierteljahr, was mein Experiment von der Dauer her ist und am Ende ein Ergebnis feststellen kann, diese Partner zusammenzubringen und zu überlegen, ob mit einer gemeinsamen Lernreise wir quasi in den Dativ-Business-Kontext dieses Wissen verteilen können. Also Wissen über, was denkt der Partner, was was glaubt, dass der Dativ-Mitglied quasi Erwartungshaltung an die Datif hat, das vielleicht in die Köpfe der Beteiligten im Circle, meistens sind es fünf Leute, die sich dort in dem Circle befinden, dann eben auszutauschen.
0: Fünf Leute sind es in dem Circle, die schließen sich zusammen, weil sie jeder für sich was lernen wollen. Das ist nicht das Gleiche. Jeder hat ein eigenes Ziel. Sind das beruflich orientierte Ziele oder was, was kann das sein?
2: Also in dem Experiment ist es so, dass es berufliche und private Ziele sein können. Also in dem einen Zirkel, in dem ich drin bin, geht es der einen Teilnehmerin zum Beispiel ums Abnehmen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn am Ende des Experimentes der Kontext sein soll, wie können wir das in das dativ system einbinden, dann ist das natürlich kein Thema. Aber jetzt im Rahmen des Experimentes sind es private, aber auch geschäftliche Ziele.
0: Dann nenn doch mal ein Beispiel für ein geschäftliches Ziel, wenn, wenn, das, wenn du das verraten darfst.
2: Also wenn ich es neutral mache, dann ist es relativ einfach. Ein Teilnehmer aus meinem Circle möchte seinen Social Media Content deutlich verbessern und institutionalisieren und zwar für sich als Person, nicht für die Firma erstmal, sondern als, ähm, als die Rolle, mit der er quasi namentlich in Social Media auftritt. Und diese Ziele werden dann quasi äh, in der Gruppe besprochen und über zwölf Wochen gibt es dann unterschiedliche Aufgabenstellungen, die, denen man sich pro Woche widmet um gemeinsam eben an diesem Ziel zu arbeiten.
0: Also die Ziele sind total individuell, total unterschiedlich, aber der Rhythmus, in dem ihr die bearbeitet, ist halt vorgegeben und die Fragen, mit denen ihr sie bearbeitet, sind auch vorgegeben. Soweit richtig?
2: Genau, soweit richtig.
0: Ich bin da ja ein bisschen vorbelastet, vor weil Angela Hammetschek mir das mal erklärt hat mit dem Working Out Loud, von daher kenne ah, ich das right. ah, schon ein sure. ganz kleines bisschen. Gut, Aber dein <lacht> Gedanke war halt, ähm, Einfach die Vernetzung nochmal vorantreiben und du erhoffst dir, dass man auch in, in, mit Themen, ja, also es bringt die Leute zusammen, man kommt gemeinsam vorwärts, das schafft ja auch Gemeinschaft ne? und dadurch willst du die Leute irgendwo ja doch enger zusammenbringen, was ja dann doch eventuell wieder berufliche Folgen haben kann, ist das so richtig wiedergegeben?
2: Genau. Also am Ende des Experimentes ähm, kann natürlich auch rauskommen, okay gut, in, in dem Dativ-Kontext passt dieses Format dieser gemeinsamen Lernreise vielleicht gar nicht. Es könnte aber auch rauskommen, dass, ähm, und es gibt ein System, ähm, ich glaube, ich darf einen Namen erwähnen, von Simon Dückert, äh, den, äh, dass man quasi branden kann. Das heißt, man bekommt äh, zwölf Fragestellungen, äh, um gemeinsam an dieses Ziel zu kommen. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ein, ein ähm, Dativ-gebrandete Frage sein könnte, wie, wie können wir noch besser in dem Ökosystem die Partner schneller äh, in, in gewissen Zyklen zusammenbringen. Und dazu gehört aus meiner Sicht dieses gemeinsame Verständnis, also verstehen, was braucht der Markt, was brauchen unsere Partner, damit wir optimal in dieser Partnerschaft quasi Angebote für unsere Zielgruppen anbieten können. Also für unsere Mitglieder, aber natürlich auch an, an die Unternehmer, respektive Mandanten, die dahinter stehen.
0: Jetzt nennst du das die ganze Zeit ein Experiment und wahrscheinlich, weil das Ergebnis offen ist, wie du eben gesagt hast, steht noch gar nicht fest, ob das irgendwie tatsächlich dativmäßig beruflich nutzbar ist oder so. Von daher ist es ein Experiment. Wie weit ist das Experiment denn gediehen und wann ist es durch und ja, kannst du schon erahnen, was da an Ergebnissen kommen wird?
2: Nein, das Ergebnis weiß ich natürlich noch nicht. Wir sind mit einem Kickoff vor einer Woche gestartet. Das Kickoff hat damit begonnen, dass wir 30 Teilnehmer, die sich quasi auf über unseren Aufruf über Social Media Post äh, ge gemeldet haben, die haben wir dann ähm, ongeboardet mit einem Kickoff erzählt, was wir so in den nächsten zwölf Wochen uns wünschen würden, wie sie gemeinsam miteinander arbeiten. Ja, und das Experiment endet definitiv am 21.05. Äh, dort wird ähm, für, und ich bin nicht das einzige Experiment, wir haben weitere ich glaube, elf Experimente, die die bei der DATIV gerade laufen, die auch am 21.05. enden. Und dort wird dann entschieden, ähm, ob dieses Experiment ein System ist, was man in die DATIV einführen kann. Stand heute, wir sind jetzt in der Woche 2. Es geht jetzt hier um Beziehungslisten zum Beispiel auszutauschen. Sind meine Teilnehmer in meinem Circle begeistert von dem Format? Aber das kann man natürlich ganz einfach sagen, weil wir haben da auch einen gewissen Move, ähm, äh, weil das über ein nicht über einen Muss, also es musste keiner in diesen Circle, sondern und ich glaube, das wird eine große Herausforderung. Das ist eine emotionale Geschichte. Die Teilnehmer haben sich jetzt eingelassen, weil sie uns halt kennen und weil sie uns halt ja mit uns diese Reise gehen wollen. Und die machen jetzt auch das Experiment mit uns durch. Die treffen sich einmal in der Woche, immer eine Stunde. Dieser Circle, diese Gruppe hat sich selbst organisiert. Die arbeiten mit bestimmten Medien, die sie sich ausgesucht haben. Und wir werden zwischendrin Boxenstopps, wieder ein Fremdwort, also so Zwischensteps anbieten, wo wir mit allen Circle-Teilnehmern einfach reflektieren, wo steht ihr gerade und was macht ihr. Und zwischendrin kann man alles einzeln über Social Media nachlesen, also alle die, Working Out Loud heißt ja auch zu kommunizieren, also nach außen die Arbeit laut zu machen. Und dort kann man natürlich die einzelnen Ergebnisse lesen. Ob es dann aber in einem Dativ-Kontext wirklich zu einem positiven Ergebnis ähm, am Ende des Experiments wird, das kann ich Stand heute wirklich noch gar nicht sagen.
0: Mhm. Aber ich schätze mal, dass du da in gewisser Weise zumindest optimistisch bist, weil du auch persönliche Erfahrungen hast mit diesem Format. Schilder die doch mal bitte, wenn du magst.
2: Ja, also das ist jetzt dann quasi inklusive des Experiments mein dritter äh, Circle oder dritter ist Working Out Loud und das eine war intern. Also ich war mega begeistert vom eigenen Haus, von den Kollegen zu lernen. Am Anfang hatte ich das Gefühl, das ist eine andere Firma, die Kollegen, die da mit drin sitzen, weil einfach Begrifflichkeiten verwendet wurden, die ich im Außendienst so nett geläufig parat habe und mit denen ich auch nichts anfangen konnte. Es war ein wunderbares, wir heben uns auf eine Ebene. In dem Circle, wo ich jetzt aktuell noch bin, das hat man vielleicht schon gehört, es ist Woll, Frauen stärken. Dort sind wir dreieinhalbtausend Frauen und 60 Männer, die sich in über 600 Circle treffen. Und diese vier ähm, Damen, die dann mit mir noch in dem Circle sind, die kannte ich vorher überhaupt nicht. Also man muss da schon ein bisschen Lust drauf haben, sich auch drauf einzulassen. Und das ist total spannend. Also ähm, dann in einem kurzen Slot zu erzählen, wer ist wo, in welcher Firma, mit welcher Rolle. Und dann geht es los und über dieses Eigen, dieses ja, eigene Engagement zu dem Thema, mit der, mit der Lust auf dieses Thema, ähm, ist es eine Vertrautheit in der Gruppe, die man ganz schwer rational erklären kann und äh, sagen kann, ja, das müsst ihr jetzt unbedingt machen. Sondern das sind alles Leute, die die Lust haben, sich auf ja, eine neue Lernreise, auf ein neues Experiment einzulassen und einfach mal auszuprobieren. Und entscheiden wird es letztendlich jeder selbst danach, ob das jetzt was Tolles war oder... Habe ich einmal gemacht, aber würde ich nie wieder machen.
0: Okay, du hattest mir äh, vorhin schon gesagt, also die die Vorbilder dafür, das ist einmal äh, der John Stepper mit seinem Working Out Loud. Das Konzept äh, gibt es halt ja zum Nachlesen als Buch. Man kann es auch äh, kaufen, wenn man das als Organisation anwenden will. Und der andere Name, also es kommt natürlich alles, die uns und der andere Name, den du genannt hattest, das war Simon Dückert. Und der hat das äh, Ähnlich aufgezogen, ein bisschen schlanker, glaube ich, und er betreibt oder vertreibt das als sogenanntes Lern-OS, also Lern-Operating System. Und das Ganze steht äh, ja frei zur Verfügung. Man kann ihn wahrscheinlich trotzdem engagieren, aber man kann sich das bei Interesse dann halt vollkommen reintun und äh, nachmachen. Beschreibt mal bitte ein paar Schritte, die ihr da übernommen habt, die ihr Woche, Woche, Woche für Woche geht. Du hattest eben gesagt, Beziehungslisten erstellen ist so ein ein Punkt. Das muss mir nochmal erklären, was das ist und was sind noch so ein paar andere Schritte, die, die dir da einfallen.
2: Mhm. Also beim John Stepper hast du pro Woche immer mei also meistens drei Aufgaben, die du äh, für dein Ziel dir erarbeitest, entweder im Vorfeld, in der Vorbereitung oder während des Termins, also in der einen Stunde. Und der Simon Dückert hat es gekürzt auf eine äh, Themenstellung, also auf eine Fragestellung. Es ist logisch, ich glaube, das spricht schon für sich. Dann hat man einfach natürlich mehr Zeit, sich auf diese eine äh, Themenstellung zu konzentrieren. Und das geht in der ersten Woche los, beschreibe dein Ziel. Und man bespricht quasi mit den Beteiligten dann quasi sein, sein Ziel. Also ich sage mal, im Business-Kontext heißt es Auftragsklärung. Haben alle verstanden, was denn jetzt dein Ziel ist? Und das mit dem Ökosystem gefällt mir deswegen, weil wir ja Angebote machen für unsere Kunden. Und Kunden auch etwas von uns erwarten. Und damit bringen wir auch zusammen, haben wir jetzt verstanden, was dieses Ziel für den Einzelnen ist? Also ein gemeinsames Verständnis entwickeln. Das war jetzt so in der Woche eins. Da kann ich jetzt ganz einfach mal sagen, mein Ziel war, ich möchte als Dativ-Botschafter noch lauter, noch mehr Content in Social Media bringen. Und alle vier waren der Meinung, äh, Katja, das magst du ja schon. Also ich war der Überzeugung, da müsste ich noch ein bisschen mehr Gas geben. Also das heißt, ich muss mir jetzt ein neues Ziel überlegen. Das kann da auch dabei rauskommen. Es kann auch nach fünf Sessionen, also nach, nach fünf Terminen rauskommen. Dein Ziel passt nicht mehr. Ja, wenn du offen genug bist und dieses Ziel nicht bis zum Exzess durchtreiben willst, dann kann es auch sein, dass du in der Mitte sagst, okay, dann ändere ich jetzt mein Ziel, weil es einfach jetzt gerade nicht mehr passt. Das geht. So, Also man ist nicht so stark fokussiert. Es gibt einen Rahmen, des Programms, aber man ist nicht stark fokussiert, dass man es jetzt wirklich auch durchzieht. Im Prinzip ist es natürlich schon der Wunsch. So, also es das heißt, ich werde ein neues Ziel formulieren müssen. So, in der zweiten Woche geht es dann darum, ähm, wen brauchst du in deiner Beziehungsliste, um dieses Ziel zu erreichen? So, und dann nennst du halt, ich mache jetzt mal ein Beispiel, ich bräuchte vielleicht den Klaas Beckmann, um Content in meinen Social Media zu bringen, damit man das lauter macht. Dann kenne ich dich, dann würde ich dich irgendwann mal anschreiben und so, Mensch, Klaas, kannst du mir bitte helfen? in der Woche drauf, man reflektiert immer die letzte Woche, was habe ich gemacht und man spiegelt, was will ich bis nächste Woche machen, da steht dann drin, ich möchte mit dem Klaas Kontakt aufnehmen und ihn bitten, dass er mir vielleicht zwei, drei Tipps gibt. So, Jetzt kommt bei dem Gespräch heraus, dass jemand anders auch ein ähnliches Thema hat. Ich erzähle dann, was der Klaas Beckmann für eine Rolle hat, Kanzleifunk äh, macht und hier sehr engagiert ist und äh, hier auch einen eigenen Podcast hat. Dann sagt der Mensch, das wäre doch auch was für mich. Dann gehe ich her und edite dich vielleicht auf Social Media und bringe dich mit der anderen Person in Verbindung und sage, Mensch Klaas, kannst du dich bitte mal mit der anderen Person da unterhalten? So Also Netzwerke, das kennen wir ja, glaube ich, alle. Ne? Wenn man vor Ort sind, kann man Netzwerke ganz gut bilden. Jetzt sind wir aber digital verbunden und ähm, man versucht sich dann zumindest digital zu verbinden, also zu, zu verknüpfen. Eine weitere Aufgabe äh, kann sein, ähm, schreib einfach mal auf ähm, im Social Media, welche Kontakte hast du schon. Welche brauchst du jetzt, die dich quasi bestärken, dein Thema voranzubringen und schreibe deinen ersten Post an diese Person oder mach deine Aufgabe laut. Da kann jetzt dabei rauskommen, dass derjenige vielleicht noch gar nicht auf Social Media ist. Dann versuchen die anderen, die vielleicht da schon aktiver sind, ihn zu motivieren, auf Social Media zu gehen, also einen Twitter-Account anzulegen, ihm zu helfen, wie geht es mit LinkedIn, ihn zu unterstützen bei seinem ersten Post. Und so zieht sich diese Reise über weitere zehn Aufgabenstellungen dann durch.
0: Okay. Welche Rolle spielten da, hässlich formuliert, sozialer Druck? Also es, es klingt für mich so ein bisschen, also man, man will sich auch dadurch motivieren, indem man sagt, ich nehme jetzt die 10 Kilo ab oder ich ich, ich will jetzt halt meine, tatsächlich mal endlich meinen Social-Media-Status irgendwie ein bisschen aufpolieren oder so. Ne? Mhm. Kommt da auch eine negative Komponente rein, dass, dass man da unter sozialem Druck kommt oder steht?
2: Also ich habe, also das muss man, man muss eins sagen, wenn man diese drei Aufgaben von John Stepper nimmt, dann kommt natürlich Druck auf, weil du dich viel mehr vorbereiten musst. Und dann ist innerhalb des Termins wenig Zeit, das nochmal zu bearbeiten oder sich überhaupt Gedanken drüber zu machen. Bei der einen Aufgabe von Simon Dückert ist es etwas einfacher, dass man vorher sagt, ich schaffe es heute einfach nicht. Ja, ich mache die Aufgabe in dieser Stunde. Das sagt man dann idealerweise. Ich habe es nicht geschafft, Leute. Ich habe ganz viel um die Ohren gehabt. Ich habe auch nur von der Beziehungsliste anstatt 20 nur 10 geschafft. Egal. Man hat sich aber damit beschäftigt und wenn man verstanden hat, Mensch, das wäre wichtig, muss die anderen nur machen, dann hast du das selbst für dich erkannt. Und nicht jemand anders sagt, du musst jetzt 20 machen. Mhm. So, wenn du aber nur acht hast, dann hast du halt jetzt erstmal acht und die sind wichtig.
0: Okay, aber es ist, ja, also es, es ist eine gewisse Druckkomponente <lacht> dabei, aber ich muss es halt nicht vollkommen erfüllen, ja, also. Es, ja, das ist wie, wie es, mit dem, es klingt, bisschen, ja, es klingt ein bisschen so, als ob Hauptsache Fortschritt, ja, sieh zu, dass du vorankommst und mach dir nicht so viel Kopf, dass es perfekt wird, sondern regelmäßig dranbleiben und äh, halt den anderen laut erzählen, wo man ist und wo man steht und wo man hin will, oder?
2: Also ich glaube auch, ich habe ja gerade schon mal eingeworfen mit dem Plätzchenbauch. ne Also den den futtert man sich an, weil die Plätzchen einfach lecker sind. so Und dann stellt man irgendwann fest, oh, jetzt kommt der Sommer, jetzt müsste der Plätzchenbauch wieder weg. Und dann versucht man alles Mögliche und der eine schafft's und der andere ist halt konsequenter oder der andere ist weniger konsequent. Aber die Entscheidung triffst du selbst. Und das ist das, was mir gut gefällt, wenn ich jetzt auch sage, ich habe jetzt einfach keine Zeit gehabt und gehe in den Termin rein, dann höre ich mir einfach an, was die anderen sagen. Und allein durch die, den Austausch der anderen bist du ja dann mit dabei, du bist dann nicht abgestraft und darfst nicht teilnehmen, ja, weil du deine Aufgaben nicht erledigt hast, sondern ganz im Gegenteil, die anderen sagen dann, komm, dann lass uns jetzt das gemeinsam machen. Also es ist, ja, diese Drucksituation, die wir im Business haben, ist, glaube ich, dann nicht ganz so. Ähm, deswegen ist für mich die Frage als Experiment, wenn, wenn wir das in die Dativ überführen würden, ob man das überhaupt machen kann. Also ob man das in einen Business-Kontext bringen kann, ob weil, ob man dann da so entspannt in den Termin reingeht, wenn man weiß, man muss in zwölf Wochen meinetwegen irgendeine tolle ähm, ähm, Slot in einer Anwendung programmiert haben, das weiß ich nicht. Also deswegen müssen wir das ausprobieren, ob das das Format hergeben kann.
0: Hm. Gut, da seid ihr jetzt ja dabei in Woche 2 und in Woche 13 sprechen wir dann mal und dann schätzt du mal, wie das ausgegangen ist. Also für, für mich klingt es so, als ob es sehr gut zu deiner Rolle passt, ja, als. als Botschafterin, als Multiplikatorin oder so etwas, da einfach Leute zusammenzubringen und irgendwie, ja, denen gemeinsame Erlebnisse zu verschaffen. Da finde ich, passt das ideal. Und, äh, ja, inwieweit das danach in die Datafälsch passt, musst du mir dann halt in ein paar Wochen im, im Mai dann erzählen. Aber schönen Dank für den Einblick. Kann man da noch mitmachen oder läuft das jetzt alles schon? Alles eingetütet und Experiment ist unterwegs.
2: Das Experiment ist quasi jetzt gestartet. Wir sind in Woche zwei, also zwischenrein geht nicht mehr. Man kann auch nicht sagen, man schiebt jetzt noch einen, ähm, eine Person quasi mit rein in den Zirkel, weil das einfach schon eine Vertrautheit erlangt hat, ähm, wo man jetzt sagt, okay, jetzt schieben wir da noch schnell jemand rein. Nein, das Experiment ist jetzt zu Ende. Ähm, wer auf Social Media äh, mir folgen will, ich bin ja da immer mit meinem Klarnamen auch drin, mit Katja Knödel, der kann gern gucken, was wir da berichten.
0: Fein, den Klarnamen. Packe ich auch in die Shownotes.
2: In die Shownotes, genau. <lacht> okay,
0: Katja, schönen Dank.
2: Ja, Klaas, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Tschüss.
0: Ciao. Und wo Sie gerade Ihren Terminkalender vor sich haben, hoffe ich zumindest, können Sie sich auch gleich den 25. März anstreichen. Dort veranstaltet nämlich LexOffice ein Online-Event. Das Besondere dabei, Sie können sich... Ihr individuelles Schulungsprogramm dort zusammenstellen. Denn das Programm dort besteht aus vielen kleinen Breakout-Sessions, die Sie sich zusammenstöpseln können zu einer Veranstaltung nach Ihrem Gusto. Sie kennen LexOffice schon, haben aber eine Detailfrage? Das ist der Termin, an dem Sie die klären können. Sie kennen LexOffice noch nicht und möchten sich das mal kurz zeigen lassen? Auch dafür ist diese Veranstaltung gedacht. Kein tagelanges Programm, sondern kurz und knackig. Lexpresso heißt die Veranstaltung, wie der Espresso halt, kleine Tasse, große Wirkung. Die Veranstaltung findet vormittags statt. Und zum Ausklang wird der mehrfache Olympiasieger und Unternehmensberater Dr. Michael Groß zu Ihnen sprechen. Sein Thema? Digital Leadership. Falls Sie dabei sein wollen, lexoffice.de-lexpresso und dann sind Sie am 25. März vormittags gern gesehen. Ein herzlichen Dank auch an LexOffice für die Unterstützung des Kanzleifunks. Heute auf dem DATEV DigiCamp waren auch zugeschaltet die Beobachter der DATEV in Brüssel. Und jetzt sind sie hier, einmal Mila Otto und Kimon Zorbas. Guten Tag, ihr zwei.
3: Hallo.
0: Hallo. Hallo, guten Tag. Kimon, wir fangen mal mit dir an, weil du auch das erste Thema da ein bisschen referiert hast. Ihr beobachtet den Politbetrieb in Brüssel und was dort passiert und berichtet zurück. Und heute habt ihr es halt auf dem DATEV DigiCamp getan. Ähm. In Brüssel sind zurzeit viele ja, Themen, die da <lacht> so also halt herumschwirren. Und äh, Mila hat es eben im Vorgespräch schon so die digitale Klammer genannt. Ne? Also der Digitalkompass der EU. Was müssen wir uns darum, darunter
4: bitte vorstellen? Ich will nicht zu weit ausholen, aber um das hier ein bisschen einzuordnen. Die Europäische Kommission hat halt eben ähm, im Zuge der digitalen Herausforderungen und der Wettbewerbssituation schon seit Jahren Wettbewerbsverfahren gegen einige große Player angestrengt. Insgesamt ist das Ergebnis eher schlecht gewesen, weil diese Verfahren einfach ewig lange dauern. Also ist das Wettbewerbsrecht vielleicht nicht das beste Instrumentarium, um hier Wettbewerbsprobleme grundsätzlich, die in der Natur großer Mega-Plattformen liegen, zu lösen. Wir haben auch gesehen, dass der Datenschutz auch nicht funktioniert äh, als Instrumentarium, um, um große Unternehmen zu regulieren. Das war ein bisschen so äh, der Hintergedanke bei der Datenschutzgrundverordnung. Aber es ist einfach nur ein Instrumentarium, ein wichtiges Instrumentarium, um Datenschutz zu garantieren und dass alle Unternehmen dasselbe Level hier haben. Äh, und im Zuge dessen hat man halt eben jetzt versucht, äh, neue Instrumentarien zu schaffen, wo es knallhart um Regulierung bestimmter äh, Verhalten, bestimmter Player geht. Und ähm, das sind dann halt eben sehr spezifische Eingriffe, die so nicht für alle Player und auch nicht in allen Kontexten gegeben sind. Ähm, das sind jetzt große Vorschläge der Kommission. Das sind zwei große Gesetzesvorhaben, der Digital Markets Act und Digital Services Act, und im Zuge dessen hat die Kommission jetzt nochmal eine neue Klammer draufgesetzt, weil diese beiden Gesetzesvorhaben ja momentan beim Parlament liegen und beim Europäischen Rat und bis es da zu einer Einigung kommt, dauert das vielleicht unter Umständen noch eine Weile. Wir wissen wir noch nicht ganz genau, wie lange das geht. Das ist nicht so ganz vorhersehbar. Aber die Kommission hat jetzt richtungsgebend eben eigentlich so ein bisschen eine Vision vorgelegt, der Digital Compass, der uns so ein bisschen die Richtung geben soll, wo es hingeht. Und ähm, der Digital Compass ist, äh, zeigt natürlich alle Richtungen an. Es geht zum einen um die äh, Verbraucherrechte, dass wir da auch sicherstellen, dass nach wie vor der Verbraucher in der europäischen Gesetzgebung immer im Fokus ist. Dann geht es um äh, die Verwaltung, es geht um Infrastruktur und es geht natürlich, was für uns, äh, die Steuerberater und auch natürlich die Unternehmen sehr wichtig ist. Es geht letztlich auch um das B2B. Und äh, da gibt es eben äh, die Vorstellung, dass wir vielleicht äh, so nicht mehr ganz weiterkommen mit der Digitalisierung und wir ein bisschen mehr Druck aufbauen müssen. Und dieser Druck wird kommen, indem wir einfach die Kommission, äh, nicht wir, sondern die Kommission, einfach gewisses, gewisse Gesetzesvorhaben weiter pusht und aber auch, so ein Benchmark auch erstellt, auch mit KPIs, ne? dass die Verwaltungen digital werden bis 2030. Und äh, da werden jährlich dann, wird dann so ein Scoreboard erstellt. Ähm, ich will jetzt nicht zu kritisch sein, aber wenn man immer so einen langen Zeitraum wählt, dann äh, haben die Leute das schon wieder vergessen 2030, wenn wir dann doch nicht so weit sind. Aber ich glaube, der Plan ist ambitionierbar. den braucht auch Europa, den braucht vor allem Deutschland, damit die Digitalisierung wirklich jetzt endlich mal so ein bisschen stärker vorangeht.
0: Okay, also Digital Markets Act und Digital Service Act sind Begriffe, die wir dann wahrscheinlich noch häufiger hören werden. Was besonders für den Berufsstand natürlich interessant ist beim Thema Brüssel und EU, ist das Vertragsverletzungsverfahren, wo es ja um die Berufsfreiheit geht. Mila, da bist du die Expertin. Wie ist denn da der aktuelle Stand
3: ja, das Vertragsverletzungsverfahren äh, läuft ja in der Tat schon sehr lange, ungewöhnlich lange. Äh, es wurde eingeleitet äh, Mitte 2018, da ist jetzt viel Zeit vergangen. Ähm, wenn man das vergleicht mit anderen Verfahren, wären die wahrscheinlich schon am Ende. Die Frage ist, was passiert mit dem Verfahren oder was sind überhaupt die Vorwürfe, äh, die die Kommission an der Stelle erhebt? Die Kommission hat ja zum Ziel, zumindest äh, formuliert sie das so, die Wettbewerbsfähigkeit im Binnenmarkt zu erhalten oder zu erhöhen und gerade auch im Dienstleistungsbereich dahin zu kommen. Und hat nun zwei Vorwürfe äh, erhoben hinsichtlich der Vorbehaltsaufgaben der Steuerberater. Der eine Vorwurf geht dahin, dass sie sagen, äh, ihr schafft Ausnahmen im Steuerberatungsgesetz. Und es sind sehr viele Ausnahmen und diese Ausnahmen sind nicht kohärent. Ähm, dem Vernehmen nach hören wir, dass man sich vorstellen könnte, dass man aber an dieser Stelle vielleicht zu einer Einigung kommen könnte, was dazu führen könnte, dass das Verfahren tatsächlich abgewendet werden könnte. Also der Verfahren meine ich sozusagen die Fortführung, die Klageerhebung vor dem EuGH, weil das wäre ein möglicher Schritt, den die Kommission anstreben könnte. Der zweite Punkt im Vertragsverletzungsverfahren betrifft den Vorwurf, dass einige Tätigkeiten ähm, im Wesentlichen administrativer Natur seien und äh, keine spezifische berufliche Qualifikation erfordern, müssen, erfordern würden. Ähm, inwieweit äh, es hier äh, sozusagen noch offene Fragen gibt, ist nicht so ersichtlich wie beim ersten Punkt. Wir nehmen, glaube ich, wie, wie viele der Presse, dass es verschiedene Schreiben gibt, die adressieren, dass die Umsatzsteuer auf Voranmeldung im Fokus steht. Und der Berufsstand setzt sich sehr dafür ein, deutlich zu machen, dass eben hierfür es eben keine administrative Tätigkeit ist, sondern besondere Qualifikationen erforderlich sind. Ob die Kommission darauf eingehen wird, ist im Augenblick aus unserer Sicht nicht ersichtlich. Und die Frage wäre eben, einigt man sich jetzt und das Verfahren wird eingestellt oder wird Klage erhoben und der EuGH wird entscheiden?
0: Okay. Ja, also Vorhersagen hatte ich nicht erwartet oder <lacht> verlange ich nicht von euch, ja. Aber dass ihr das beobachtet, ist ja schon mal interessant und es geht anscheinend länger, sehr viel länger als, als bei vergleichbaren. Äh, Verfahren und das spricht ja dafür, dass man zumindest intensiv miteinander redet. Aber ich verstehe dich so, dass der Ausgang völlig offen ist und es ist denkbar, dass es eingestellt wird und es ist denkbar, dass das weiter durchgezogen wird. Und wie es kommt, muss man dann halt sehen. Gut, ihr hattet aber nicht nur so etwas zu berichten aus Brüssel, sondern ihr habt auch eure Session geendet mit einer, mit einer Aussicht auf vielleicht, ja, neues Geschäft für die Steuerberater. Wenn ihr das nochmal skizzieren könnt, ich glaube, das Stichwort wäre Green Deal. Wie muss, was soll ich mir darunter vorstellen und was fällt die für die Steuerberater dafür möglicherweise an?
3: Ja, der Green Deal ist eins der ganz großen äh, Projekte auch der Kommission unter von der Leyen, äh, unter der Federführung von Franz Zimmermann. Äh, der äh, die Idee ist, dass die EU sich dafür stärker einsetzen möchte, tatsächlich eine lebenswerte Welt zu schaffen in verschiedenen Bereichen und eben die von UN und auch ähm, Paris vorgegebenen Klimaziele zu erreichen oder Ideen zu erreichen im Bereich der Nachhaltigkeit. Äh, dafür gibt es verschiedene Elemente, die die Kommission anschiebt. Es sind enorm viele tatsächlich. Es ist ein sehr horizontaler Ansatz. Und das, was wir dargestellt haben und auch nur darstellen können, ist tatsächlich nur ein Ausschnitt. So.
0: Das Telefonbimmel, geh ruhig ran oder drück weg. Oder das ist
3: ein sehr horizontaler Ansatz, ähm, der da verfolgt wird, in, der in ganz vielen verschiedenen Bereichen ähm, aufgegriffen wird von der Kommission und zu Vorschlägen führt. Und wir gucken uns tatsächlich als ja recht kleines datif Büro nicht alles an. Ähm, viele Punkte haben aber einen Bezug oder könnten künftig einen Bezug haben, für die Mandanten der Steuerberater, für die Steuerberater, also für die Unternehmen, für die Steuerberater und möglicherweise auch für uns. Datef hat sich eine Nachhaltigkeitsstrategie gegeben und steht als Unternehmen für Nachhaltigkeit, hat sich selber ein Klimaziel, die Klimaneutralität bis 2030 ins Pflichtenheft geschrieben. Und ein Gedanke, der aber eben auch aufkommt, wenn man die Gesetzgebung in dem Bereich beobachtet und auch die anderen Player beobachtet, große Verbände aus dem Bereich der Steuer- und Wirtschaftsberatung, dann sieht man, dass eben neue Offenlegungspflichten entstehen werden. Und zwar nicht nur für die ganz großen Unternehmen, sondern relativ sicher auch für Große Unternehmen und dann in der Lieferkette auch kleine Unternehmen, die verpflichtet sind. Die Gefahr, die wir für kleine Unternehmen sehen im Augenblick, ist, dass die Standards, nach denen aktuell berichtet werden müssen, ähm, im Ermessen der großen Unternehmen stehen. Und das bereitet natürlich Schwierigkeiten für die kleinen Unternehmen, die sich dann anpassen müssen im Rahmen der Lieferkette. Und wir würden uns wünschen, dass äh, im Rahmen einer neuen Gesetzgebung deutlich gemacht wird, dass auch die besonderen Bedürfnisse der KMU Rücksicht genommen wird. Ähm, und wenn sie dann berichten müssen, dass man nach vereinfachten, aber klaren Standards erfolgen muss. Ähm, wir könnten uns dann vorstellen, dass sie Unterstützung brauchen, sowohl der Berater und äh, unsere Hoffnung ist auch, dass wir dann natürlich mit äh, den Berater unterstützen können.
0: Dann bleibt mir einfach nur Danke zu sagen für den kurzen Bericht aus Brüssel. Ganz herzlichen Dank dafür. Und vielleicht sieht man sich ja mal in Brüssel. Das Würde uns, uns freuen.
4: Vielen Dank. Also, Jeder, der reicht, ist willkommen. Ja.
0: Also schönen Dank. Jetzt kann ich Hallo sagen zu Dominik Henkel von der DATEV. Dominik, du hattest gestern eine Session gemacht zum Thema hm, schlaue Lautsprecher, könnte man sagen. Ich konnte nicht alles davon mitkriegen, weil ich äh, zu spät kam und dann später wieder in einen anderen Termin frühzeitig raus musste. Aber ähm, du hattest meine Aufmerksamkeit und ich finde das äh, sehr schön und interessant. Was ist deine Aufgabe bei der DATEV? Fangen wir so an. Was
5: machst du da? Ich äh, darf mich seit jetzt gut zweieinhalb Jahren mit Sprachassistenten und schlauen Speakern beschäftigen und da untersuchen wo, wo gibt es Use Cases für die Dativ, wo können wir das einsetzen, ist das ein spannendes Thema, welche Technologien gibt es da, die wir beachten müssen, alles das, um das Thema eben für Dativ zu evaluieren und zu untersuchen.
0: Okay, also es fing ja, glaube ich, Siri war ja doch schon irgendwie so hm, der Vorreiter sozusagen, da hat man sich dann dran gewöhnt, dass man irgendwie in die Luft spricht zu irgendeinem Gerät, was ich immer noch ein bisschen komisch finde, aber äh, da fing es irgendwie mit an. Inzwischen haben viele Haushalte, wir haben das auch zu Hause, so ein Alexa-Gerät rumstehen. Was sind da die genau? Also ach so, genau. Deshalb komme ich doch. Ich kann bereits einen Data-Service bei Alexa abonnieren, nicht wahr?
5: Ganz genau. Ich fange mal so an. Genau durch diesen Hype so ein bisschen Alexas hier, das sind wir auch drauf gestoßen. Da passiert was in der Consumer-Welt. Du hast so ein Gerät zu Hause. Ähm, das wird irgendwann auch in die Businesswelt schwappen, weil es völlig normal ist, dass jemand das äh, auch im Business-Kontext nutzen will. Also lass uns mal angucken, wie das funktioniert. Und deswegen haben wir zwei solche Alexa-Skills, also Sprachanwendungen für Alexa gebaut. Den ersten kannst du auch schon nutzen. Da geht es ganz konkret darum, dass du dir Steuernachrichten äh, holen kannst, also Steuerrechtswirtschaftsnachrichten, die wir eh schon auf datest.de veröffentlichen aber halt per, per, per Audio zugänglich, so wie ein Podcast halt auch. Du kannst auch fragen, was gibt's Neues zum Thema Körperschaftssteuer und dann hast du so ein bisschen einen gefilterten Blick. Und das haben wir gemacht, um wirklich überhaupt mal zu lernen, wie tickt das, wie, wie funktioniert das, wie kommt das auch an bei den Mitgliedern, wenn auf einmal Dativ mit Alexa was macht, ähm, mit einem aber sehr unverfänglichen Thema, weil Nachrichten tun erstmal nicht weh und wir glauben auch, dass es ein ganz, ganz netter Use Case ist, der auch einen Nutzen stiftet dann.
0: Hm, okay, um das ganz konkret zu machen, was muss ich tun, damit ich das äh, auf meine
5: Alexa kriege? Du musst sagen, Alexa startet dadurch Nachrichten, glaube ich. Und dann sollte Alexa sagen, den Skill hast du nicht, willst du ihn aktivieren? Und dann sagst du ja, und dann kannst du mit dadurch sprechen.
0: Gut, dann weißt du gleich, was ich gleich zu Hause <lacht>
5: Ich hoffe, es funktioniert noch. <lacht> Nein.
0: <lacht> Gut, aber das ist halt der, der harmlose Anwendungsfall. Ja, Nachrichten ja. sind halt äh, nicht personenbezogen und. Äh, da passiert eigentlich nichts, nichts, nichts Schlimmes. Was sind denn tatsächlich mehr so nützliche Sachen, die man auch in der Kanzlei nutzen könnte? In welche Richtung gehen da Überlegungen?
5: Genau, also ich habe es gestern auch schon gesagt, das ist ja immer so die Gretchenfrage. Was ist so der Use Case, mit dem ich, wo Sprache so sich total entfaltet? Und ich sage immer gern, es gibt nicht den 1-Million-Dollar-Anwendungsfall, sondern es ist oft so eine so ein Blumenstrauß an verschiedenen kleinen Tools, die halt dem Berater im Alltag helfen, sich zu organisieren, sich irgendwie schneller, bequemer irgendwie irgendwas anzuschieben. Und der so die, die, die Mischmenge, auf die wir immer wieder rauskommen, sind Dinge, des täglichen Kanzleialltags, mit denen ich mich selber organisiere. Vielleicht auch was, was ein Berater heute schon selber macht mit, mit Siri oder auch mit, mit Alexa, nämlich Termine anlegen oder Aufgaben verteilen oder sich mal irgendwo hin navigieren lassen vielleicht. Aber zwei Nachteile hat das Ganze natürlich, das Thema Datenschutz, ganz klar. Und natürlich die Verbindung zu den Kanzleidaten. Also wenn du jetzt sagen willst, wann ist mein Termin morgen mit dem Mandanten so und so, dann ist es natürlich einfacher, wenn du das mit Dativ machst, weil du halt da an die Daten kommst oder oder Zeiten erfassen. Ich bin gerade unter ich bin gerade unterwegs im Auto, habe gerade mit dem Mandant telefoniert äh, und bis ich zurück in die Kanzlei bin, habe ich vergessen, dass ich die Zeit eigentlich aufschreiben könnte und vielleicht sogar abbrechen will. Äh, und dann mache ich das halt schnell per Voice Befehl, habe es erledigt, muss nicht mehr daran denken. Also das sind so Use Cases auch aus der mobilen Welt. So ich bin unterwegs, vielleicht im Auto, äh, wo wir uns gut vorstellen können, dass es auch wirklich ein ja, dass es gut ankommt und einen Mehrwert stiftet.
0: Und technisch muss dann auch alles andere, was man in der Kanzlei macht, in der, in der Cloud sein? aber also Das ist ja quasi die Verbindung, ja? wenn wir von mobilen Daten sprechen oder so, ne? zumindest in meiner leinhaften Vorstellung. Muss dann auch der ganze Rest dort sein, damit es irgendwie verknüpft werden kann? oder?
5: Genau, also tatsächlich ist natürlich alles alles denkbar und möglich, aber unser Fokus ist jetzt auch wirklich, deswegen auch Kanzleimanagement Next, äh, wirst du mich vielleicht auch noch dazu fragen, äh, wirklich das Ziel, die neuen Lösungen, wo die Daten noch online sind, bei uns im Rechenzentrum, da anzubinden, weil da entstehen natürlich noch viel mehr Use Cases, auch durch das Thema halt Automatisierung und ich, ich, ich schiebe einen Prozess mal schnell per Stimme an, unterwegs und das funktioniert natürlich in der Cloud wesentlich besser, als wenn meine Daten jetzt bei mir in der Kanzlei irgendwie äh, in der Küche noch stehen oder so.
0: Gut, also es ist Voraussetzung dafür, damit so etwas funktionieren kann.
5: Ja, ja, es ist... Ja, okay. Sorry, blöde Antwort. Nö, oh, Frage vielleicht. Technisch möglich ist alles, aber es macht viel mehr Sinn, das, das in der Cloud-Umgebung zu machen und da zu integrieren und einzubetten in Online-Anwendungen.
0: Ja, und ganz praktisch, müsst ihr dann auch ein Endgerät haben über das das funktioniert oder kann man dann auch für solche Sachen halt die, die Amazon-Hardware nehmen und das quasi über die laufen lassen. Endgeräte eigene oder fremde?
5: Also es wird, ich habe bis jetzt noch nicht darüber nachgedacht, ob wir wirklich einen Data Speaker in die Kanzlei stellen wollen. Tatsächlich ist es erstmal egal. Das Wichtige ist erstmal, dass du mit irgendwo auch am Handy oder in deinem Auto, wie auch immer, wo, da, wo du als User bist, mit mit daten sprechen kannst. Und tatsächlich gehe ich im Moment davon aus, dass wir erstmal das auf dem, auf dem Smartphone zum Beispiel vor dem User machen oder am Desktop, im Büro, da, wo du halt ein Mikro hast. Ich bin aber auch immer so ein bisschen, ich will dafür irgendwie ein bisschen eröffnen zu sagen, wenn jemand in zwei, drei Jahren, ja, wenn es völlig normal ist, dass überall eine Alexa rumsteht, dann werden wir uns nicht dafür verwehren können, dass wir auch daran äh, solche Use Cases anbieten über ein Alexa-Gerät und da eine Verbindung schaffen. Mhm. Tatsächlich wollen wir aber genau diesen, ich sage jetzt mal diese Verbindung Alexa und äh, Dativ und Sprachassistent und Datenschutz erstmal gar nicht aufmachen. Natürlich wollen wir Auftragsdaten um Gottes Willen nicht in die USA schicken und nicht an Alexa schicken, sondern erstmal über unsere Systeme auch nur laufen lassen. Und deswegen auch erstmal kein... Äh, keine Alexa, sondern es soll erstmal eine Webanwendung sein, die ich irgendwie auf meinem Smartphone wahrscheinlich starten kann oder auf dem Desktop. Ja.
0: Starten kann ist das Stichwort. Das hast du ja in der Session gestern auch gesagt. Es, muss, es darf halt nicht etwas sein, wie halt das Prinzip von diesen Dingern ist, die immer lauschen, ja? sondern es muss etwas, etwas sein, was du bewusst startest damit halt einfach dieser, dieser Mithöreffekt irgendwie, dass der Verdacht da gar nicht ist, mit auftritt. Na gut, okay. Und dann halt eine App auf dem, auf dem Smartphone und dann kannst du Befehle los schließen. Dieser zweite Alexa-Skill mit der Zeiterfassung, kann ich den auch schon, oder Alexa-Skill sage ich jetzt, ist ja falsch. Ähm, aber du hattest von zwei Skills gesprochen. Der eine ist erhältlich, das sind die Nachrichten. Was ist
5: der andere? Das ist das Thema Gehaltsrechner. Da geht es ja darum, dass du quasi per einfachen Befehl sagen kannst, ähm, ich verdiene oder rechne mir mal aus, was, wie viel Netto übrig bleibt bei 2000 Brutto in der Steuerklasse 1 mit zwei Kindern in Bayern. oder sowas, Und halt schnell ein Ergebnis bekommst. Auch da könnte man jetzt ja meinen, ganz, äh, ganz vorsichtig, äh, es geht jetzt um personenbezogene Daten. Und ist unser Use Case ist aber eher, dass du sagst, ich will das mal schnell ausrechnen und will da mal kurz mit rumspielen und sag dann vielleicht, okay, und jetzt äh, Steuerklasse 3, wie verändert sich das denn mal so, so überschlagsmäßig? Ähm, genau, das ist der zweite Use Case, der wird, soweit ich weiß, äh, ab Juni tatsächlich auch äh, verfügbar sein. Ganz wichtig, das sind, das sind Experimente, ja, das, die, die sind jetzt erstmal noch nicht auf Dauer angelegt, sondern wir wollen einfach ausprobieren. Funktioniert es? Nutzt es auch jemand? Und Ziel ist es wirklich, dass wir eher das dann in Richtung von dem, was ich in meinem Projekt entwickle, dem KM-Next-Sprachassistenten, als, als Dativ-Lösung etablieren und jetzt nicht, dass wir jetzt in ein Jahr 28 Dativ-Alexa-Skills haben und da kann ich dann, ja was auch immer, Lohnabrechnung machen. Okay, dann
0: lass uns mal umschwenken Richtung KM-Next, also kanzlei management next der Nachfolger für die Eigenorganisation, wenn ich das richtig verstanden habe, ja. Da seid ihr oder da bist du involviert. Was ist denn da eigentlich der Fahrplan? Wann soll das denn mal erscheinen? Mhm.
5: KM Next ist im letzten Jahr gestartet mit dem Ziel eigentlich, ja, eine neue, innovativere, intelligente, automatisierte Kanzleimanagement Software zu schaffen mit den Möglichkeiten, die die Cloud bietet und auch die Themen, ja, Kollaboration, Office 365, alles, was damit zusammenhängt. Und der erste Step von KM Next, das erste Mal, dass das ganze Ding zum Leben erweckt wird, äh, wird im Mai diesen Jahres sein. Äh, das ist aber eine Pilotversion. Das heißt, es werden erst, erstmals Kunden damit ja, das, das nutzen und äh, wahrscheinlich noch nicht produktiv einsetzen. Und ich denke, der wichtigste Meilenstein ist dann äh, Mitte nächsten Jahres, wo tatsächlich das erste Mal auch das Ganze produktiv für kleine Kanzleien, also jetzt noch genau, erstmals einfach ausgerollt werden kann und dann genutzt werden kann. Und ähm, ich bin quasi auch ein Teil davon, das passt eigentlich zu diesem Konzept, zu sagen, ähm, wir sind kollaborativ offen, vielleicht auch mit Partnerlösungen, wir wollen das Ganze ein bisschen moderner, intelligenter machen. Und ein Part könnte eben sein, dass so ein Sprachassistent als ein Zusatzmodul das Leben ein bisschen leichter macht, um den Prozess von einer, Rechnungsauto, einer Rechnungsschreibung anzuschieben oder eine Zeiterfassung anzuschieben. Und solche Dinge, die ich halt in meinem in einem modernen Kanzleialltag eigentlich äh, erwarte und äh, haben möchte.
0: Gerade Faden verloren. <lacht> Aber
5: KM Next finde ich
0: tatsächlich, da möchte ich gerne mehr drüber hören. Was sind da die, die konkreten Sachen, die du
5: beisteuerst? Mhm. Also ich bin ganz konkret dafür zuständig, quasi zusätzlich zu KM Next als, wie wir nennen das POC, also Proof of Concept, zu evaluieren, ob es denn einen Mehrwert stiftet, so einen Sprachassistenten in diesen, Prozessketten, die KM Next quasi abdeckt von Angebotserstellung, Rechnungsschreibung, Projektmanagement, Controlling, also dieser ganze Circle der, des Kanzleiprozesses, äh, wo gibt es coole Use Cases für einen Sprachassistenten, die ich äh, mit Sprache gut unterstützen kann, die ich automatisiert per Sprache anstoßen kann ähm, und das auch wirklich mal von einem Prototypen wirklich zum Leben zu erwecken, Also das ist auch ganz wichtig, von einer reinen Innovation, die irgendwann mal als Idee im Flap entstanden ist, jetzt auch wirklich meine Richtung Produkt irgendwie zu kriegen. Das ist genau mein Job und da bin ich quasi Product Owner und zuständig für ein Team, um das Ganze, das Baby wirklich auf die Straße zu kriegen.
0: Hm. Genau. Sprichst du auch mit Beratern, was die sich wünschen in dem Punkt?
5: Du genau, ganz, also, ja Klar, ganz, ganz wichtig. Äh, auf jeden Fall, ja. Also das ist wirklich super wichtig, weil das ist das ist natürlich der Knackpunkt. Wo sind die Use Cases und äh, wie kommt es an? Wie könnt ihr euch das vorstellen, das zu, zu nutzen? Und tatsächlich, witzigerweise kamen äh, viele Berater, die wir gefragt haben, zum Beispiel auf das Thema Zeiterfassung. Das ist was, was heute ein manueller Aufwand ist. Das nervt irgendwie. Das macht keiner gerne. Auch die Kanzleimitarbeiter nicht. Und äh, da glauben wir auch, das kann man relativ schnell und leicht bei Sprache abschießen und dann ist es erledigt und man hat es irgendwie los. Ähm, und ein zweiter Punkt, den habe ich vorhin schon genannt, da geht es wirklich so ein bisschen um, ähm, sag mal sag mal der Kollegin, dass ich für den Mandant XY noch mal schnell die Dokumente rausschickt und schickt das mal schnell los als Aufgabe oder erinnere mich morgen dran, dass ich beim Jahresabschluss von, vom Henkel noch äh, das und das mache, solche kurzen Reminder loszuwerden an das System und dann auch nochmal dran denken zu müssen. Also das, das waren so Use Cases, die auch wirklich von den Kunden dann kamen. Und? Machbar? Absolut. Tatsächlich. Also genau das machen wir gerade. Das Ziel ist ja, dass wir im Mai auch mit der ersten Version von KM next dann auch ein ersten, das erste Mal einen Sprachassistenten-Kunden von Dativ zeigen. Und ja, es wird noch ein sportlicher Zeitraum, aber auf jeden Fall ist es möglich. Ich glaube, was immer ganz wichtig ist, auch so als Aspekt, wir alle, du hast selber eine Alexa zu Hause, du weißt genau, was die kann und wo die Grenzen sind und du 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 unterhältst dich mit der wahrscheinlich nicht so wie mit, äh, ich weiß nicht, mit deiner Frau <lacht> vielleicht, aber das, das Spannende ist halt, die Technologie ist einfach noch dynamisch und die, die entwickelt sich noch und ich, ich glaube schon dran, auch wenn man sich jetzt gerade im englischsprachigen Raum umguckt, wo, wo man das Gefühl hat, die sind einfach ein, zwei Jahre weiter schon, allein aufgrund der Datenmengen, dass wir da bald sein werden, dass es vielleicht auch heute noch nicht so ist und dass es noch ein bisschen Zeit braucht, aber das ist gut ist, dass wir jetzt dran denken, und uns schon mal vorbereiten, Know-how aufbauen und dann nicht erst, ja, dann, wenn es zu spät ist, anfangen damit.
0: Okay. Ja, also ich habe ähm, tatsächlich dieses Gerät zu Hause stehen. Wir benutzen das auch reichlich. Ähm, das auf dem Handy, die Siri, habe ich tatsächlich in, in den letzten Jahren immer weniger verwendet. Aber äh, gerade vor ein paar Tagen habe ich da wieder mit angefangen und dann hat sie geantwortet. Ich sagte irgendwie, hey Siri, und sie sagte, hm. Und das hat mich so erschrocken, weil das so realistisch klang. Ich hatte Kopfhörer drin. Das war ein bisschen unheimlich. Aber äh, die Konversationen mit der mit der schwarzen Pringeldose zu Hause, die sind äh, ein bisschen anders. Also da haben wir alle so einen mehr kommandoartigen Ton, wenn wir das Ding ansprechen, damit wir halt sicher sind, äh, dass sie auch anspringt. Und das finde ich immer eigentlich ein bisschen unangenehm. Aber na gut, okay. So, jetzt bist du für da dabei. KM nächster sprachlich irgendwie aufzuwerten, aber du hast äh, auch noch irgendwie größere Räder, die du drehst mit einem Forschungsinstitut. Wenn du das noch einmal kurz anreißt, dann
5: wäre das sehr nett. Sehr gerne, genau. Also da muss ich gleich, äh, also ich, ich, das machen nochmal andere Kollegen bei uns im Haus, aber ganz wichtig, ich versuche das natürlich zusammenzuhalten. Wir gucken da in verschiedene Ecken, wo Sprachassistent, Sprachsteuerung, voice user interfaces ein Thema für uns sein könnten. Alexa war also der Einstieg. K-M-Next ist so das, das, wo wir eben heute einfach mit Technologien, die es heute schon gibt, arbeiten. Und dann gibt es eben noch äh, vom Wirtschaftsministerium ein Forschungsprojekt, an dem wir quasi als Konsortialpartner mit dabei sind, auch mit Fraunhofer und vielen anderen deutschen Unternehmen, der Deutschen Bahn, SAP und so weiter, mit dem Ziel, sagen wir mal so ein Gegenpol zu den amerikanischen Technologieanbietern, Amazon, Google und so weiter zu bieten und mit einer deutschen Technologieplattform für Sprachassistenten. Also quasi eine, ich will ja sagen eine deutsche Alexa, aber es, aber eben unabhängig zu sein von den von den Datenkragen in den USA. Und da sind wir auch mit quasi beteiligt und untersuchen in zwei Use Cases. Zum einen, wie wir das im Dative service einsetzen können. Also können wir da Lösungs, Lösungsansätze am Telefon zum Beispiel automatisieren und besser anbieten. Und das andere Szenario ist, dass in der Kommunikation zwischen Mandant und Steuerberater, wo ich heute mit äh, Dativ-Nachrichten, also wo der Mandant Fragen stellen kann, halt auch da dem Berater helfe, vielleicht automatisch, wenn der Mandant fragt, äh, wie kann ich denn jetzt mein Arbeitszimmer absetzen, da schon mal automatisch Vorschläge zu liefern, um da halt auch Kommunikation zu erleichtern und Zeit zu schaffen für die Berater. Mhm. Genau. Also das Darf ist ja... der Blick in die Zukunft, die nächsten, ich sag mal, zwei, drei Jahre. Das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber so passt es, glaube ich, auch ganz gut zusammen. Deswegen... Diese drei Stränge.
0: Okay. Na, da bin ich ja gespannt, ob äh, in der ersten K im Next Aufguss, ob da deine Ideen mit äh, dann zu finden sind. Herzlichen Dank für die Einblicke. Wie kann man dich finden, wenn man daran Interesse hat und mehr darüber erfahren
5: möchte? Also sehr gerne einfach bei Twitter. Ich glaube, at Dominik Henkel, wie man spricht, zusammen. Bei LinkedIn natürlich, oder ihr könnt mich natürlich auch gerne bei bei Dativ anschreiben. Ich bin sehr gespannt, auch von Feedback von außen, von den Beratern. Es ist ein sehr dynamisches Thema, deswegen meldet euch super gerne. Auch danke dir für das Gespräch und dass du auch beim Liegecamp dabei warst und den Impuls jetzt mitgenommen hast. Ja, danke schön. Glückwunsch auch nochmal.
0: Du bist seit wenigen Wochen Vater einer Tochter und die heißt? Nicht Alexa.
5: Ich habe schon gehört, du hast es vermutet. Die heißt Clara.
0: Die bessere Wahl. Ich,
5: ich glaube also auch. Glückwunsch darf zu Out mal. Benutze äh, ja. zu Hause denn solche Sprachassistenten? Das Witzige ist, seit ich klarer habe, weil tatsächlich schlangen mir zwei Herzen, ich bin ein sehr datenschutzsensibler Typ auch, und ich habe mir das auch lange überlegt, stelle ich mir so eine Dose jetzt zu Hause rein? Äh, beruflich habe ich, hab ich die Geräte natürlich um mich. Ähm, und es fängt damit an, wenn du ein schreiendes Kind auf den Händen hast und in den Raum reingehst und sagst, äh, Alexa, ich will wickeln. Und dann geht das Licht an und es spielt irgendwie eine Musik ab, dass es auf einmal wirklich Sinn macht, <lacht> dass du es auch zu Hause gut nutzen kannst. Und seitdem äh, steht hinter mir ein Speaker tatsächlich ähm, von der Telekom äh, mit Fraunhofer-Technologie drin. Also ich beschäftige mich dann schon auch, äh, wie man das bestmöglichst irgendwie macht. So, ich ähm, dachte, das wäre eine Zimmerpflanze. Nee, der Weiße da hinten, der rot leuchtet, damit er mir gerade nicht zuhören kann. Ach so. <lacht> <lacht>
0: ah ja, okay. Ja, also äh, am Anfang finde ich das sehr befremdlich, äh, einfach so in die Luft zu sprechen, auch wenn keiner da ist, aber man gewöhnt sich tatsächlich ziemlich schnell von daher. Ja, interessant. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Vielen Dank für die Einblicke an dich, Dominik.
5: Sehr gerne, vielen Dank fürs Gespräch.
0: So, die erste Session, an der ich teilgenommen habe, wurde unter anderem gehostet von Tobias Saule und Karin Helmer. Und beide sind jetzt da. Und da das hier live ist und unter erschwerten Bedingungen stattfindet, können wir leider Karin nicht hören. Aber sie wird uns wahrscheinlich mit Handzeichen signalisieren, wenn wir uns um Kopf und Kragen reden. Von daher, Tobias, du musst jetzt dein Team repräsentieren. Erstmal schönen Tag, äh, schönen guten Tag nach Nürnberg. Schönen Dank für die Session. Stell dich doch einmal bitte kurz vor.
6: Hallo Klaas, danke für das Angebot. Ja, ich bin der Tobias Saule, ich bin Mitarbeiter bei der Tatef im Bereich Anforderungsmanagement, Produktstrategie für Lösungen im Bereich Beratung. Und ähm, in der Funktion ähm, ja, sind wir dabei, Beratungslösungen halt auf den Markt zu bringen, die ja, den Anforderungen unserer Anwender am besten entsprechen. Und in dem Zuge hat man auch jetzt auf dem DigiCamp eine Session angeboten, äh, die generell im Bereich äh, Beratungsprozess,
0: der Allgemeinheit, die Beratungsprozesse abgefragt hat. Wir hören uns doppelt. Nee, sie geht wieder raus. Okay. Ja, wunderbar. Also was, mir an, was mich an der Session gereizt hat, ist, dass ihr euch Wissen abholen wolltet äh, zum Beratungsprozess. Und ihr hattet ja auch eine ganze Reihe von Beratern und Beraterinnen in der Session drin. Aber erzähl mir einmal, was ist deine Mot oder eure Motivation gewesen für diese Session?
6: Also letzten Endes wollen wir eigentlich so früh wie möglich ähm, uns Feedback und, äh, von Anwendern einholen und eigentlich die Anwender in, in die, äh, die Anfangskonzeptionsphase auch schon mit einbinden, ähm, weil letztendlich die Lösungen ähm, sollen ja, soweit wie möglich den Prozess der Berater eigentlich unterstützen und abdecken. Und nachdem Beratung häufig eigentlich äh, ganzheitlich äh, abläuft und über einzelne Produkte, wie man sie heute auch teilweise anbieten geht, ähm, wollen wir eigentlich über Produkte hinweg den Gesamtprozess auch äh, in den Produkten zukünftig abdecken oder viel besser abdecken. Und daher macht es auch Sinn, sich in so einer Session ähm, über bestimmte Produkte hinweg ganz allgemein Feedback zum Beratungsprozess einzuholen.
0: Das hatte ich nämlich nicht ganz verstanden. Hattet ihr bereits ein Produkt im Hinterkopf oder geht es um den Prozess der Abfrage der Wünsche von, von euren Anwendern, von euren Mitgliedern?
6: Also wir wollten da den Prozess als solches Abfragen verifizieren. Wir haben jetzt da kein konkretes Produkt in dem Sinne äh, im Kopf, ähm, Bevor wir dann in die Implementierung von Lösungen gehen, wollen wir natürlich erstmal abfragen, wie arbeitet ihr aktuell, wo sind heute eure Pains in dem Beratungsprozess und auf Basis dieser Erkenntnisse gehen wir natürlich dann ran und gucken, wie man die Lösungen dann auch entsprechend anbieten können. Aber wir haben momentan kein konkretes Produkt so direkt im Kopf
0: gehabt. Hm. Ihr hattet einen äh, Prozess abgefragt und der war sehr strukturiert, also Planung und Kontrolle und, und mhm. Umsetzung und immer gefragt, was braucht ihr für die jeweiligen Schritte, haben wir da richtig gedacht und so weiter und so fort. Was hast du da heute gelernt, wenn du vergleichst mit dem, was ihr entworfen hattet an Schritten und an dem, was von den äh, Session-Teilnehmern kam?
6: Gelernt im Grunde genommen eigentlich eine Bestätigung dessen, was wir auch schon wissen. Ähm, es ist jetzt ja nicht so, dass wir äh, in der Session zum ersten Mal auch mit Anwendern eigentlich über, über solche Art von Fragestellungen geredet haben. Ähm, wir nutzen halt jede Möglichkeit, die sich ergibt, ja um mit einer Vielzahl von Anwendern in Kontakt zu kommen. Insofern war das irgendwo eine, eine Bestätigung äh, dessen, was man aus vielen anderen Gesprächen auch schon mitbekommen hatten. Ähm, gelernt dahingehend, also die Bestätigung, dass sich zum Beispiel viele Berater schwer tun, Dienstleistungen zu verkaufen, da man dann nicht so bereit ist, für Beratungsdienstleistungen extra zu bezahlen, das wurde halt auch nochmal heute verstärkt eigentlich dargestellt. Hm. So diese Zweiteilung innerhalb der Beraterschaft, überspitzt ausgedrückt, also Berater und Deklarierer. Äh, hm. Das kam Aber auch nochmal in der
0: Session halt rüber. Ja, muss man glaube ich dazu erklären, weil die Leute ja nicht dabei waren. Ihr hattet, das kam von einer Teilnehmerin, die hat im Grunde die Beraterlandschaft unterteilt in diese zwei Lager, mhm. ganz grob gesagt. Sie sagte, das ist eine Übervereinfachung und äh, ja, also es ist allen klar. Genau. Aber so halt die Leute, die halt tatsächlich raus wollen und aktiv beraten und sich fragen, wie kriege ich das verkauft und Leute, die halt, ja, die Sachen abarbeiten, die ihnen angetragen werden. Das war so ganz grob die Unterscheidung und äh, das mhm. hat sich aber mit deinen Erfahrungen oder Beobachtungen soweit gedeckt, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
6: Ja, hm. ja, auch das ist so eine so eine generelle Einteilung, kann man eigentlich schon vornehmen. In den eher beratungsaktive Kanzleien. Die auch aktiv mit Beratungsansätzen auf ihre Mandanten zugehen. Und Steuerberater, die natürlich beraten, aber aufgrund von Nachfrage der Mandanten.
0: Okay. Wenn, also ich denke, das ist etwas, was viele Leute interessiert, weil sie oft Wünsche haben und vielleicht auch manchmal einfach möchten, dass sie gehört werden. Ups, jetzt muss ich mal eben selber was wegdrücken hier. <lacht> ähm, wie kann man denn, wenn man da äh, Impulse bei euch reingeben will, kann man auch aktiv zu euch Kontakt aufnehmen? Also wir haben natürlich die ganzen die, eine Vielzahl von Möglichkeiten, dass man
6: ähm, jederzeit auch mitmachen kann. Wir haben auf, ich glaube, Kunden... Also wir haben ja eine Dataf-Seite in der Dataf einen eigenen Bereich, wo man im Sinne von Bezug sich auch melden kann. Also ich habe jetzt nicht die konkrete Internetseite, Internetadresse im Kopf, aber ich meine, äh, hat da hat kann man sich FD jederzeit melden.
0: mitmachen, glaube ich. Stimmt, Und genau. Gab es mal sowas? ne? Ja.
6: Genau. Ähm, da haben wir immer die Möglichkeit. Mhm. Äh, daneben, also wir gehen jetzt aber auch zurzeit bewusst den Schritt, äh, dass man auch allgemein den Markt befragen, ähm, wo man bewusst zum Beispiel auch über Dienstleister äh, Kanzleien ansprechen lassen, die eigentlich bisher jetzt so auch im im Dativ-Alltag äh, nicht so bekannt sind, äh, um auch da den, sagen wir nicht-Datev-bekannten Kanzleien eine Stimme zu geben ähm, im Rahmen von diesen Kundeneinbezugsmaßnahmen.
0: Wie würdest du denn sagen, äh wie gut seid ihr eurem Ziel da nahe gekommen in eurer Session? Also du hast gesagt, es war so ein bisschen Bestätigung von dem, was man auch schon bisher dachte. Bestätigung ist ja schön, hat jeder gerne. Aber gibt es auch etwas, was du vielleicht noch neu da aufgeschnappt hast oder gelernt? Ganz ehrlich, also
6: ich bin jetzt schon, ich glaube, zwölf Jahre in dem... Geschäftsbereich rund um Beratungslösungen dabei. Ich habe jetzt eigentlich nichts so in dem Sinn Neues gehört. Ähm, okay. So ganz konkrete Sachen, wie was ich das zum Beispiel äh, innerhalb von der BWA, ähm, der BKB, betriebswirtschaftliche Kurzbericht, äh, eine Möglichkeit ist, natürlich ist der bekannt, ähm, aber damit doch im aktuellen Portfolio eine Vielzahl von Lösungen haben,
0: kann man natürlich dann sowas durchaus auch mal dann sich genauer angucken. Ganz herzlichen Dank für, für das Vorstellen. Ähm, danke an Karin für deine Engelsgeduld, dass du das hier mitgemacht hast, obwohl, <lacht> obwohl wir dich irgendwie stumm gemacht haben, wie auch immer. Es tut mir leid, dass es nicht anders geklappt hat. Aber herzlichen Dank an euch beide, Karin und Tobias und hoffentlich auf bald einmal in Nürnberg, dann in live und in Farbe.
6: Genau. Vielen Dank, Klaas, für die Möglichkeit, dass wir äh, bei dir im, im Podcast auch mit aufgeführt werden.